0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok sevdiğim bir arkadaşımla beraberiz. Daha yeni Galataport'ta beraber bir küratörlük atlattık. Kendisi aynı zamanda Contemporary İstanbul'da plugin e, küratörü ve das Dastas'ta da küratör. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda adını çok daha fazla da duymaya başlayacağız. Bugünkü konuğum Esra Özkan. Esra'cığım hoş geldin.
1: Selam. <gülüyor> Nasılsın?
0: İyiyim. <gülüyor> Yüksek lisansla çalıştığın konuyla bugün birazcık ilgilenelim dedik. Postmodernizm konuşacağız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok az çalışan insanlardan biri olarak.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Postmodernizm ama benim uzun zamandır ilgimi çekiyor. Şimdi Esra şunu merak ediyorum. Hümanizmanın kendisi bile belli bir dönemde ortaya çıkıyor. Tarihin belli bir döneminde ve geç bir dönem aslında buradan 500-550 yıl önce falan çıkıyor. Ama Hümanizm ortaya çıktığında... Bütün dünya köklerinden bir değişim gerçekleştiriyor. Humanizmayı genellikle biz insan severlik olarak biliyoruz normal hayatta ama tabi humanizma böyle bir şey değil. Hümanizma insanın merkeze alındığı evren tasarımı. Eskiden bir tanrı var merkezde her şey ona göre şekilleniyor, hizalıyor. Humanizmada şöyle bir görüş onu yedekliyor. İnsan bütün evrenin merkezidir, en önemli varlık. Insandır. Her şey onun çevresinde ve ona hizmet etmek üzere donatılmıştır diye bir süreç. Bugün geldiğimiz yerde postmodernizmde post'tekinin iki tane anlamı var. Bir tanesi hepimizin bildiği sonrası anlamı. Post-war'daki gibi. Postmodern. Post postmoderndeki biraz belki farklı olabilir. İkinci After. anlama daha yakın Aynen. olabilir. İkinci anlamı da post-önekinin önemsizleşmesi hı hı. anlamına gelmesi. Dolayısıyla postmodernite de bence modernitenin önemsizleşmesi diye çevirmek daha isabetli olabilir diye düşünüyorum. Ama bu bir tartışma konusu. post sence <gülüyor> hümanizmanın önemsizleşmesi mi? Yoksa hümanizmin bitip yeni bir dönemin başladığı anlamında hümanizm sonrası mı?
1: E, aslında şöyle ikisi de değil. Türkçeleştirdiğimizde... Bir şeyleri kaybediyoruz. <gülüyor> Önemli olan bu. Belki de Türkçeleştirmemek. Çünkü biz de şu anda e, bir grup olarak bunu Türkçeleştirmekten pek yana değiliz. Olduğu gibi kullanalım. Çünkü postmodernizmi Türkçeleştirmiyoruz. Ya da işte postkolonial dediğimizde onu Türkçeleştirmiyoruz. Olduğu gibi alıyoruz. Temel sebebi de bir şeylerin kaybolması. Ne öncesi ne sonrası. Aslında bugün. Yani geçmişten gelen de bugün de. Geleceğe konuştuğumuzda da bugün de. Zaten bugün konuşuyoruz tüm bunları. Dolayısıyla... O postaki anlam after'dı öncesi değil ama olduğu gibi bugünü konuşmak gerekiyor. Bugünü konuşurken de insanı insanın ne olduğunu, yani nedir insan dediğimizde bir tanım yapamıyoruz. Hani anlatabiliyor işte eli var, hani kolu var ama bununla birlikte birçok ayrı şeyi de var. Yani işte engeli var. Hani birçok konuyu içine alıyor. Dolayısıyla insanın ne olduğunu tanımlamak bir yanda, insan ne olduğunu tanımlarken ...canlı cansız da tanımlamak önemli. Dolayısıyla bu Avrupa zihniyetindeki ya da işte e, aydınlanmacı zihniyetteki bu insan merkezi... ...insana tanımlamak, diğerlerini biraz daha ötekileştirmek ve onu tanımam olmaya doğru gidiyor. Şimdi humanizmin de bence böyle bir sıkıntısı var. Evet, hümanizm önemli ama ve ne zaman önemli... Ee, i̇lk işte devrim yapıldığında insan haklarını konuştuğumuzda, insan haklarını konuşurken kadını konuştuğumuzda, cinsiyeti konuştuğumuzda, bir takım insanın bütün insanlığı konuştuğumuzdaki durumu önemli. Buna ilgili çok güzel bir örnek var. de aslında bunu veriyor. Brideotti'nin e, insan sonrası çevrildi kitabı. O posthium'un kitabında. Şey anlatıyor, Vitribius Mina anlatıyor. E, ...orada insandan bahsediyor. Şimdi oradaki insan tasvirine... E, ...beyaz bir adam görüyoruz. İşte sağlıklı bir adam. E, belli ki hani duruşun Peki hangi Vitruvius
0: insanından bahsediyoruz? Leonardo Leonardo'nun e, kimi? Evet, evet, evet Çünkü biliyorsun Vitruvius insanı Vitruvius'un çizdiği bir insan... ...ve sonradan evet. çok fazla kişi Vitruvius insanı çiziyor. Popülerlerden biri Leonardo diye evet, belki yani Biz öğrenmiş. hani
1: o, Bizim gördüğümüz... Bu arada son...
0: Leonardo'nun o otoportresi. O yüzden beyaz bir adam.
1: Evet ama Brydotti'nin orada anlattığı şey... E, Posthium'un bağlamında e, batılı insanı, biz şimdi hep beyaz görüyoruz ya insan Ha-ha. işte batılı e, ve bir feminist yaklaşımla göremiyoruz. Halbuki onun dışında kalanlar da yani e, ten olarak farklı renkte olanlar da insan. Hı-hı. Ve biz nedense e, bu insanı merkeze aldığımızda hep beyazı konuşuyoruz. Hı-hı. Şimdi Posthium'un diyor ki ya hayır insanı konuşacaksan da sadece onunla değil. Tüm genel yapısıyla konuş ve bunu birlikte konuşurken canlıyı cansızı türleri yoldaş türleri mikroorganizmaları doğayı hepsini yanına koy ve bununla yürürken bir de buna teknoloji de koy ve onunla birlikte yürü ama teknoloji bugünün teknolojisi olmak zorunda değil çünkü ee, Sonuçta biz ilk alete davet yaptığımızda da teknoloji vardı. Dilde bir teknoloji, sopa da bir teknoloji, e, ya da işte bir e, şeyde oku da bir teknoloji. Dolayısıyla insanın ne olduğuna dair bu ilk izlenimler oradan geliyor. Oradaki teknolojiyle yürümek, ateşi yapmak, sonra çanak çömlek yapmak, bugüne kadar gelmek. Ama bugüne geldiğinde de artık e, bu yeni bakış açısıyla bu antroposu bir Öte götürelim, sadece insanı almayalım, doğayı da alalım, evreni de alalım. O bütün dünyayı alalım ve bakalım insan nereye konumlanabiliyor? İnsan bunun neresinde ya da nelere dokunabiliyor? Dolayısıyla bir daha tanımlayalım gibi bir noktada. Hı hı. Ama ve buna bir kavram yüklemiyor. Özellikle Bridegott'e. Şimdi Donna Harvey var, çok önemli bir kavram. Ee, ...figür hı hı. E, bu hikayede ama... ...o biraz daha materyalist feminizm tarafında ilerliyor. Hı hı. Onun... E, ...onun savut daha ayrı. Ama ve lakin Buray diye baktığımızda... ...o biraz daha konuyu... kartografi olarak alıyor. Yani bir harita... ...bir yol, bir biçim... ...hani tam da kavram mı... ...hani zaten hala konuşuyoruz... ...kavramın kavramı hı hı. olabilmesi için... ...belki biraz daha öteden... <gülüyor> ...ileriki zamandan şimdiye bakmak lazım... Dolayısıyla bunu bir harita olarak, bir yol olarak e, söylemlerinde bulunuyor. Hep de bunu anlatıyor. Ben e, Hollanda'da önemli bir okulun yaz okulunda Brideautinden ders aldım. Hı hı. Ve orada kendi ifadesi de bu. Yani tamamen bütün başlıkları kartografi olarak gösteriyor. Ve o başlıklar şöyle. Mesela ekofeminizm var, şiir yazan var, e, işte, feminizm var, türler var, yoldaş türler var. O kadar çok geniş ki aslında bu posthumanizmin Alt başlıkları çok fazla ve her biri birer yeni bir yol haritası. Bununla ilgili böyle bu arada manifestoda yazıyorlar. Bir manifesto manifestoda var. Postumun manifestoda da aynı şey geçerli. Bunun metodoloji olarak değil ama bir yol olarak tek tek anlatıyorlar. Ee, özetle bir bir yol haritası, yeni bir düşünme şekli ve her şeyi kucaklama
0: Hı-hı. şekli diyebiliriz. O zaman bak bana ilginç konuştukların şuna düşündürdü. İki söylediğimiz tanım da senin için geçerliymiş. Yani hem insanın (gülüyor) önemsizleşmesi hem insan sonrası. Şundan aslında birazını kendin de anlattın. Hümanizm senin de söylediğin gibi Avrupa merkezli bir düşünce olarak doğduğu için Avrupalı, beyaz ve erkek figürü insan olarak sayıyordu. Ve geriye kalanları insan altı olan kesimler diye farz ediyordu. Mesela... Afrikalıların işte derilerinin siyah olmasından ötürü köleleştirilebileceği İncil göndermeleriyle birlikte bu düşünceden kaynaklanıyordu ve biliyorsun Latin Amerika'ya gittiklerinde büyük bir tartışma çıkacak. Kızıl deriliiler, e, onlar insan mı değil mi? E, din adamlarının bir kısmı onların insan olduğunu savunacak ama kolonizatörler insandan daha düşük bir şey olduklarını savunacaklar ki oradaki plantasyonlarda köle olarak. Onları çalıştırabilsinler. Eğer insansa onlara haklar tanıması gerekecek. Değilse gerekmeyecek. Bu yüzden beyaz, erkek, Avrupalı olan kendisi dışındakileri ötekileştiriyor ama negatif bir ötekileştirme. Onlar bir hiyerarşik sıralamada düşük olanlar. Ve Esra şöyle bir şey oluyor. Pozitivizmden sonra bilimler ortaya çıkınca, felsefeden kopmaya başlayıp da bilimler ortaya çıkınca kendi toplumlarını sosyolojiyle analiz etmeye başlıyorlar. Sosyoloji dolayısıyla modernitenin, hümanizmanın, beyaz Avrupalı erkeğin nasıl topluluk olarak düşündüğünün bir bilimsel analizi oluyor. Fakat şunu keşfediyorlar sonra. Yurt dışına gittiklerinde sosyolojinin kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde işe yaramadığını görüyorlar. Ve o zaman o ana kadar fiziksel antropoloji olarak geçerli olan dal so- kültürel antropolojiye ...evriliyor ve kültürel antropolojide şunu düşünüyorlar. Bu toplumlarda neden bizim sosyoloji düşüncemiz çalışmıyor? Bunlara çeşitli antropologlar gönderelim. Kendi içinde bunların da bir kültürü var. O zamana kadar hep aşağı olarak gördüğü bir kültür. Bunlar belki de o kadar aşağılık değillerdir. Bizim antropologlar bunların kültürel olarak ne yaptığını bize aktarabilir. Bak burada bile... Kendilerine kurdukları bir tanımlama evreni içerisinde her şey yerli yerine konmuşken kendi gibi olmayan da onların hiçbirinin çalışmadığını görüyorlar. Ve bizzat bu, bu görü e, dünya küreselleştikçe kendileri azınlıkta kaldığı için post bir aşamaya evriliyor, bir sonrasına. Ve neyin sonrası bu? Ne düşündülerse onun sonrası. Ne düşünmüşlerdi? Hümanizma. İnsanın merkezde olduğu ama Avrupalı beyaz erkek insan. Nasıl kırıldı bu? Birincisi Avrupalı beyaz kadın kırdı. Feminizm diyoruz. Sonra feminizm küresel kadınlara doğru genişledi. Mağduniyet ekolü. Mesela Hindistan'dan bir tarih yazım biçimi. Hintliler dediler ki bizim tarihim sizin anlattığınız gibi değil. Biz başka türlü algılıyoruz. Kızılderililer öyle bir şey geliştiremedi henüz. İşte biliyorsun oradaki belki soykırım yüzünden olabilir. Afrika'da öyle. Afrika'da zaman da geçirmiştim ben. Onlar da henüz kendi felsefecilerini, düşüncelerini oturtamadılar. Ama İslam birazcık oturttu mesela. Sovyetler başka bir yerden baktı. Kültürel olarak onların insanı merkeze koyuş biçimi de bambaşkaydı, değişikti. Dolayısıyla post o Avrupalı beyaz erkeğin koyduğu her şeyi öteki senin hiyerarşik olarak altın değil eşitin diye yeni bir tanımlama yapmaya çalıştı. Ve söylediğin o teknolojik mesele protez e, diyebiliriz belki ona. Ee, ...kullandığımız protezler var... ...şimdi sana o ayrımı da soracağım... ...bu protezleri hep kullanıyoruz... ...fakat bedenimiz... ...bu protezlerle entegre değil... ...fakat bazı görüşlere göre... ...bizim bedenimiz de bir protez... ...ve bazıları şöyle diyor... ...şuradan yola çıkayım... ...doğuyorum... ...birkaç yıl boyunca bedenimi kullanamıyorum... ...onun sınırlarını bilmiyorum... ...odayla bedenim arasında bir ayrım var mı yok mu... ...lakana göre bilmiyorum... ...anlayamıyorum... O da benim bedenimin devamıymış gibi filan hissediyorum. Bunları bir süre sonra anlamaya başladığımda şunu düşünüyorum. Bu protez olan biyolojik bedeni kullanmaya başladım. Şimdi senin dediğin gibi sopaya geçiyoruz işte teknolojik daktiloya geçiyorum. Ona geçiyorum buna geçiyorum. Bir yerden sonra teknoloji vücuda entegre edilebilir olunca transhumanizm denilen bir yeni süreç başlıyor. Bu şundan ilginç. Protez artık çip olarak gözümde, zihnimde, bedenime entegre olmuş. Artık düşünce gücüyle o proteze hükmedebiliyorum. Daha önceden böyle bir şey yok. Şimdi transhümanizmle posthümanizm nedense bir, birbirine <gülüyor> karıştırılıyor. İkisi arasında çok fazla fark var ama birbirlerine karıştırılıyor. Sence... Önce senden bir transhumanizm nedir onu öğrenelim. Sonra da niye posthumanizmle karıştırılıyor onu
1: konuşalım. E, çünkü iç içe birbirine bir yerde besliyor ama bir yerde ayrıca şu. Temel fark bence şu. Transhumanizm öncelikle şu. İnsanın teknolojiyle yüceltilme gibi bir durumu var orada. Bence en büyük ayrımlardan bir bu. Şimdi biz posthumanizm diyoruz ki teknoloji de var. İşte anlıyorum yani ateşte <gülüyor> bulundu. O da teknoloji değil de teknoloji. Ben geldim. Geldim, gidiyorum. Ee, hala yanımda teknoloji. Ama ben ne zaman teknolojiyi bir yüceltmeye başlıyorum insanla birlikte, orada başka bir şeye doğru dönüyor. Çünkü ben o zaman en en bilinen örneğin işte, Neuralink yani işte elin maskin e, Neuralink yani bir anda işte beynimize çip takacağız, yapacağız. Şimdi bunu yaparken insanı biraz daha böyle bir sayborga doğru götürüyoruz, hmm. sibernetiğe doğru gidiyoruz. Oysaki sibernetik var hala yani postmodernizmin içinde de dokunduğu yerler var sibernetik. Yok değil. Ama lakin bağ kurmak için var. Yani burada bir nasıl bir yol çizerizi oluşturuyor. Şimdi buraya bakınca bu direkt bilim kurgu romanına giriyor direkt böyle işte feminizm giriyor, transhümanizmde bir bilim kurguda. Cyborg'lar giriyor. Dünyayı ele geçireceğiz. İşte dediğim gibi hani kol taktım, protest kol taktım, bacak taktım. Bunlarla ilgili olimpiyatlar yapılıyor. Ama bu hep insana bir teknolojiyle eklenti sağlayarak insanı yüceltme durumu. Oysa ki buna ihtiyaç var mı? Çünkü sen ne kadar insanı yüceltirsen zaten insan merkeziyi çilikten ayırmak istiyorsun. Şimdi bu sefer ne oluyor? Ee, teknolojiye ulaşanla ulaşamayan arasında Kesinlikle. da bir fark yaratıyorsun. Transhumanizm böyle bir tehlikesi var. Evet. Dolayısıyla sen bir eşitlik adil dağılım gibi hikayeleri burada yok ediyorsun. Bu şuna benziyor. Bu ee, Avrupa'da, Amerika'da teknoloji çok iyi ve çok ucuz, ulaşılabilir halde. Ama biraz daha aşağı indiğinizde teknoloji çok pahalı ve ulaşmak da zor. Yani e, bunun temel sebebi bir coğrafi ayrım, iki sen bunu artık bir kapital, kapitalizm olarak da sunmaya başlıyorsun, paketliyorsun. Şimdi transhumanizm biraz daha bunu yapıyor. Yani işte insan 1-0, insan 2 sebep. Hı-hı. Yani hani e, gelişiyor olmak mıdır sürekli bunu yapan hani... Ben bir kulak takınca ya da bir protez takınca 20 0 mı oluyorum? O zaman endüstri bir 2 sıfıra bakalım. Ben de makineleşmeye doğru gidiyorum. Ya da ölümsüz olmak istiyorum. Var hani işte Kesinlikle. şey var, Bence morglar var. çıkış
0: nedenlerinden bir tanesi bu arzu. Evet. Hatta çok güzel özetledin. Yani e, şimdi transhumanizmde şöyle bir durum da var. Böbreğin mi çürüdü? Tamam sana hemen bir böbrek takacağız. Ciğerin mi parçalandı? Sana ciğer yapacağız. Kalbin yok oldu, kalp yapacağız. Böyle olduğu zaman... Sürekli olarak senin bütün iflas eden organlarını yedekleyeceğiz. Hmm. Böylece diyor ölümsüz olacaksın. Hmm. Şimdi burada iki tane sorun var. Bir tanesi insan ne zaman insanlığını yitirir? Şöyle diyelim yani. Ben diyelim Yalın Alpay. Benim kolumu kestik. Hala insan mıyım? İnsanım. Bacağımı da kesiyorum. İnsanım. Hmm. Gövdemi kesiyorum. İnsanım. Kafam var her yerim kesildi. Hayatta kalabiliyorum. Hala insan görünüyorum. Birinci soru şu. Ne zaman insan insan olmaktan çıkar? Çünkü o zaman bedenle ilişkisi ne kadar insanlığına hizmet ediyor o zaman belki anlayabiliriz. İkincisi, ölümsüz olmayı başaran bazı zenginler ve onlar çelik kollara, çelik bacaklara sahip oldukları için fiziksel olarak da on, on imkanlara sahip olmayanlara göre üstünler. Hem ölümsüzler. Hem çok güçlüler hem her şeyi yapabiliyorlar ve geniş bir yoksul kesim hiçbir şey yapamıyor. Ve bunu telefon teknolojisi gibi düşünelim. Bir kere alınıp sona erecek bir şey değil bu. Her yıl daha güçlü kollar, daha güçlü bacaklar, daha güçlü çipler, daha keskin gören gözler çıkacak. Sürekli bir para akıtma gerekecek. Üçüncü sorunu söylüyorum. Bu kadar büyük bir sermaye akıtımını ya bir şirket yapabilir ki monopol bir piyasa olur... Ya da birkaç devlet ve birkaç şirket ortaklığı olabilir. Şimdi sorun şu. Biz zaten psikolojik olarak manipüle edilebilen varlıklarız. Bu kez bir de zaten bir ya da iki şirket bizi tedarikçimiz olduğuna göre onların yazılımsal manipülasyonlarına da maruz kalacağız. Evet. Böylece biz ne zamana kadar insanız ne kadar eksildik. Çünkü vücudum değişti değişti değişti değişti. Hala ben o kişi miyim? İkincisi bana psikolojik olarak manipülasyon yapılabiliyordu şimdi bir de yazılımsal olarak manipülasyon yapılabilecekse ben ne kadar insanım? Yani transhümanizm neo-hümanizm gibi görünse de belki de de-hümanizm. Hümanizmi yok eden bir şey çünkü Kesinlikle. insanın kendisi yok oluyor. Ne dersin bunda?
1: Kesinlikle katılıyorum. Orada sadece şu bence var. Öz, e, bu insan ayrımını şunda yapmaya başlıyorlar aslında. Ne zaman insanım ne zaman değilim. Orada biraz daha e, makineler giriyor. Yani ne zaman ben Bağ kurmaya başlıyorum, nöronlarım çalışıyor, beynim bir şeyler oluşturuyor, kendi kendine bağ kuruyorum. Hala insanım. Ama ne zaman bunu benim yerime makine yapabiliyor ki süper zekadan bahsediyorlar, yapay zeka hala konuşuluyor, yapay makineler konuşuluyor. Buradaki tanımlar da çok önemli ve ayrı. E, o zaman aslında ayrılıyor yani benim hala... Bence insanı insan yapan temel şeylerden biri Duygularım, vicdanım, işte deneyim çalışmasın, nöronlarım, deneyimlerim, bunlar bunlar beni ben yapan şeyler. İşte bakış açım, görüşüm, düşüncelerim. Ama ben ne zaman ki bir makina tarafından dediğin gibi manipüle ediliyorum ve değişmeye başlıyorum, o zaman bence de hani insanlığım gidiyor. Ee, bir bir önemli konulardan biri şu bence bir de ee, bunu neden istiyorum. Bir de ben bunu evimde yapabilir miyim? Şimdi <gülüyor> e, anlar konulardan biri bu. Ben eğer kolumu evimde yapabiliyorsam okey yani evet hani demek ki teknolojiyi zaten yan yanayım teknolojiyle ve teknolojiyi ben üretiyorum. Ateşi bulduğum gibi e, bir keşif de yapabilirim. O noktada bence yine insanımdır çünkü e, kendime bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama ne zaman bana eklettik bir şeyler yapıyorlar ve bunu zorla yapıyorlar ya da ben istiyorum ama satın almak durumunda kalıyorum meraktan. O bence işin biraz daha e, kapital boyutu ve paketlenme modeli. Ama ve iş bunun doğru gidecek yani. Çünkü insan olarak bir de merakımız var. İnsan insan yapman birinde de merak. Her şeyden öte. Ben neyi merak ediyorum? Yani şimdi beni dondursalar e, ya da diyelim ki işte bir yeni çocuk doğacak. İşte o çocuğun ben IQ'sunu 90 istiyorum ya da işte çok yüksek istiyorum. Gözleri mavi olsun istiyorum. İşte kirpikleri şöyle olsun istiyorum. Şimdi bunu yapabilme merakı bu, bu bizi tutan şey. Yani buna doğru gitmek. Çünkü yok ya onu oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm bu arada bu yani işte Dolly örneği mesela. Dolly'yi hadi bak kopya klonladık yani. Niye Dolly klonladık? Hani tamamen merak. Tamam e tamamen denedik, baktık ve dedik okey böyle oluyorsa çabuk ben... da öldü yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama sonra klonlayabildi. Ben buradan başka teknolojilere gidebildim ve şu anda konuştum işte IQ'su yüksek çocuk yapayım. Olacak. Hani bunu da yapacak ama bunu yaparkenki amaçlar bence insanı insan yapan değerler. Yoksa hı hı. Teknoloji buna zaten izin verecektir. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor? Yani 4 yılda bir, 5 yılda bir, hatta 6 ayda bir telefon değişiyor. Yani en basiti bu. Dolayısıyla buna ne kadar, nasıl bir niyetle yaklaşıyoruz da gerçekten ne yapmak istiyoruz konusu? İnsan değerindeki bir değer yani konu bence. Yani.
0: Bir sorunda da şöyle Esra. Diyelim ki biz bu işleri istemiyoruz ve... Felsefi olarak reddedebiliriz, duygusal olarak reddedebiliriz, ahlaki olarak reddedebiliriz. Fakat reddetmeyen bir kesim bunu uygulamaya koyduğunda özellikle transhumanizm gibi bir gelişmeye işte kendisine izin verdiğinde ciddi bir toplumsal eşitsizlik başlayacak ve biz kendi istemediğimiz halde başkalarının da aynı toplumda bizle yaşarken başka bir gelişim göstermeleri karşısında dezavantajlık konuma düşeceğiz. Yani hiçbir şey yapmamak kendimizi geri atmak gibi bir pozisyona da koymuş olacak. Onu nasıl atlatabiliriz sence?
1: Kendimizi geri atmayayım yani yetiş koşmayayım mı diğer insanlarla birlikte? Tam olarak. Bus,
0: yani bazıları transhumanizme gönül verip transhumanizma peşinde giderken ben burada
1: postmodernci kalacağım. Evet bizler bazıları <gülüyor>
0: yapmazsa o açılan makas nasıl olacak? Yani şöyle gibi düşün: bir topluluk amiş topluluğu, evet. bir topluluk high tech topluluğu, hay tekle. Amiş arasındaki birleşme veya ayrışma nasıl olacak? Biz de Amişler gibi başka e, kentlere mi taşınmak zorunda kalacağız? E,
1: bence biz kendi içimizde yeni bir şey oluşturmak durumunda kalacağız. Yani o, o bence burada fark yaratacak olan. Çünkü hep de öyle olmuştur ya. Yani toplumlar değişir, kitleler değişir, her şey değişir. Ama değişmeyen şey... E, kendi oluşturduğun yapıdır. Eğer yapıyı oluşturabilirsek post tarafında yani e, atıyorum işte trans doğru gitmezsek onlar zaten gidecek yani onlar zaten olacak. Ama burada duruyor olmak bir geri kalmışlık değil bir tercih meselesi ve yeni bir şey yapıyor olmak. Kaldı hı hı. ki post bir e, kavram oluşturmaya çalışan, kartografiyi yolu oluşturmaya çalışan bir noktada. Yani bir şey icat etme amacı var mı pek de yok gibi. Önemli olan buradaki felsefeyi biraz daha oturtuyor olabilmek. Ve gelişen bir toplum tarafında felsefi altyapı yapabiliyor olmak kavramlarla, söylemlerle. Ama transhumanizm biraz daha hani e, pop'a doğru ilerlediği için hani, altyapısını da tam olarak bilemiyoruz. Çünkü hı hı. en basit örneği her zaman veririm. Elektriği çektiğimde, fişi çektiğimde eğer ki bitiyorsa her şey... Orada demek ki hani bir düşünmek gerekiyor. Yani, evet dijital sanatlar kreatörüyüm ama <gülüyor> ne olursa olsun benim için de geçerli. Elektrik, enerji gittiği an teknolojiyi çünkü bir yerde tutmamız gerekiyor. Ve o zaman şey oluyor böyle Hı, hani nasıl olacak? Bunu üretmek gerekiyor. de konu da o. Yani teknolojiyi ne kadar dinamik tutabilecekler, ne kadar kitlelerle ilerleyebilecekler. Ve ne kadar bilim kurguna kurguya doğru gidebilecekler. Yani ben biraz daha transhumanizmdeki o bilim kurgu tarafını sanırım seviyorum. Yani o e, o edebiyat tarafı bana e, çok çok daha e, iyi geliyor. Yani evet böyle olmayacakmış gibi duruyor ama baktığımız zaman bana da çok oluyor da. Olası gibi evet evet oluyor. Yani şey gibi işte deniz altında 40 bin terzah yazılırken <gülüyor> denizaltı yok. Yirmi be <gülüyor> Sonra yapıldı aynı hikaye yazacağız ve olacak gibi bir nokta ama Bence onlar da e, post tarafında bir e, yapılanlara Tabii ki hepimiz birbirimizin alanına bakıyoruz Ve e, kim ne yapıyor ne diyor nasıl karşılaştırabiliriz Nasıl bir oluşturup oturup konuşabiliriz de bakıyoruz Dolayısıyla her iki tarafta birbirini besleyip daha da ayrışıp ...kendi çalışma gruplarını yaratıp ilerleyecek gibime geliyor.
0: Ben senin anlatımdan şöyle anladım Esra'cığım... postmodernizm bir mm, felsefe, bir düşünce tarzı... ...ve hali düşünce tarzıyla çok uyumlu olmasa da... ...kendi düşünce tarzını egemen düşünce tarzı haline getirmekte olan bir düşünce. Yani merkezdekini alıp merkezsizleştiriyor. Fakat transhumanizm öyle değil. Hiyerarşiyi daha fazla katlayacak bir pozisyona doğru gidiyor ve benim anladığım transhümanizm kaçınılmaz, posthümanizm kaçınılabilir. <gülüyor> <gülüyor> transhümanizm şundan. Biz hiçbirimiz ortak mutabakata varmasak bile bu teknoloji eğer gelişmeye devam edecekse ki tarih bize gelişeceğini garanti ediyor veya işte büyük oranda işte isabetli bir şekilde olacağını bize söylüyor. O olacağı için transhümanist aşama Muhtemelen gerçekleşecek çok büyük ihtimalle. Fakat postümanizma bir sosyalizm gibi, Budizm, çiçek çocuklar gibi kapsayıcı ve her şeyi işte sevgiyle, dengeyle, bir e, toplam enerjiyle birbirine bağlamaya çalışan bir görü. Böyle görüler genellikle ana akım felsefeyi etkiliyorlar büyük oranda. Fakat günün sonunda beden, materyal, Beden olmayana galebe çalabiliyor. Her zaman böyle oluyor demiyorum. Galebe çalabiliyor. Ben post hep şöyle düşünmüştüm kendi açımdan. trans sonra gerçekleşebilecek bir şey olarak düşünmüştüm. Onu da şöyle kendi kafamda oturtmuşum ama senin söylediklerim bana daha mantıklı geldi yani onu söyleyeyim. trans beden her şeyle yedeklene yedeklene yedeklene yedeklene benliğin bir yerden sonra Ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü bir insanı insan yapan şey ki sen bazılarını çok güzel açıkladın zaten. E, o insanın deneyimleri, konumu dünyada olduğu yer, dünyaya baktığı yer. Bu bedenler bize dünyada risk almamızın gerekmediği yeni bir konum veriyorlar. Risksiz, zarar göremeyeceğimiz bir konum bizi hala eski biz yapmaya direnen bir davranış biçimi. Şimdi bu yüzden insan risk duymuyorsa, duyguları artık makineyle yedeklene yedeklene giderek azalıyorsa, işte temel itkileri yemek yeme, işte cinsellik gibi artık makine bir beden olduğu için gerekmiyorsa, bu insan ne kadar bir insandır? Bu iyidir ya da kötüdür onu söylemiyorum. Böyle bir aşamanın sonunda bedenin yedeklene yedeklene yedeklene artık gereksiz kalacağını düşünüyorum ben. Öyle bir aşamaya da postümanizm diyordum. Yani bedensiz, ve bir yazılım içine atılmış zihinler. Yani artık hümanizm bitmiş, transhümanizm bir ara geçiş aşaması olmuş. Ara geçişte beden güçlenmiş, güçlenmiş, güçlenmiş. Ondan sonra o kadar güçlenmiş ki bedenle zihin arasında bir ilişki kurmaya gerek kalmamış. Ve zihin bir yazılıma, bir bilgisayara belki, bir simülasyona aktarılmış. Artık bedensiz, istediği her şeyi yapabilen ama hala... Hüman olmayan artık posthüman ya önemsizleşmiş bir artık insanın <gülüyor> için önemsiz ya da insan çok geride kalmış tarihin arkasında <gülüyor> geride kalmış önemsizleşmemiş ama artık onla bağlantı kalmamış bir şey gibi algılıyordum. Ee, senin bana bu posthümanizm felsefe metnin daha iyi geldi bana daha iyi hissettirdi yani.
1: Yani orada şu bence olan posthümanizmde sınırların erimesi <gülüyor> ama hangi sınırlar? İnsan doğa, doğa hayvan insan hayvan, insan makina
0: <gülüyor> makine
1: insan, makine doğa. O bütün o bu anlattığım bu zaten yaşadığımız evrendeki bütün sınırların eriyip iç içe geçmesi ve işte mikroorganizmaların, canlıların, ikropların her şeyin bu dünyada var olduğunu bilip bunu kabul edip bu alanlara zaten zarar vermemek. Yani bununla ilgili çok güzel bir teori var Gaia teori Lynn Margulis'in. Ee, Hikayenin başı bence burada başlıyor yani benim için. Benim post anlayıp oturttuğum yer kesinlikle Limar Govaso bu Gaya Teori. O kadar güzel bir şeyden bahsediyor ki simbiyosisi anlatıyor ve bunu anlatırken doğadan bahsediyor. Ee, mikroorganizmayı anlatıyor, evreni anlatıyor. Dolayısıyla bunların hepsinde var insan zaten ve insan bunların hiçbirini ezip geçmemeli, hepsiyle bağ kurmalı, aradaki sınırları eritmeli. Keza bunu... Ee, sanatında da yapıyor bunu gündelik hayatında da yapıyor ne zaman bu gerçek olursa o zaman işte postimanizm yani o, hakikaten bu olursa bu dünyada evet postimanizm
0: Esra'cığım ağzına sağlık çok güzeldi bir konuşma ee, Yalın Alpay'la Yada'nın bu bölümünün sonuna geldik ama ile bir program daha yapmak istiyorum çünkü doktora da mikroplarla sanat yapma <gülüyor> üzerine çalışacak Bu <gülüyor> <gülüyor> Pre- mikropları <gülüyor> getireceğim <gülüyor> 14 gözle bekliyorum o çalışmasını. O yüzden yakında tekrar esra ile beraber olacağız. Bir sonraki Yalın alpayla ya da da buluşmak üzere.